0: Le 6-9 France Bleu Mayel. Et les informes, elle Rock. Et la
1: neige a surpris tout le monde.
0: Oui, et elle pose quelques soucis à certains endroits sur la route. C'est le cas notamment entre Embrières-les-Vallées et Goron, où Jackie nous signale un accident et la circulation est compliquée. Donc ce matin, entre Embrières-les-Vallées et Goron, merci Jackie de votre appel. Vous aussi, n'hésitez pas, 02 43 67 11 11. à la moindre difficulté, on fait la route ensemble. Armel, le froid s'installe, hein, moins 2, moins 3 degrés ce matin. Comment bien protéger ses plantes et son
1: potager Oui, une ou de petites gelées en novembre. La douceur de ces dernières semaines a permis aux rosiers de continuer à fleurir, aux camélias de s'épanouir et aux oiseaux de pouvoir se nourrir. Mais cette semaine marque une vraie transition. Le froid s'installe pour quelques temps. Alors quel impact pour nos jardins Raphaël Aubry a posé la question au patron des pépinières UO à Blandouet-Saint-Jean. C'est à la limite avec la Sarthe
2: dans cette pépinière, des plants forestiers, des plants pour des haies, des arbustes, mais aussi des arbres fruitiers à l'abri sous des tunnels, explique Rodolphe Huot.
0: Ils pourraient être stocké dehors, hein, ils ne craignent rien. Là, c'est juste pour éviter que quand il y a du vent, que ça s'écroule, c'est plus facile pour la manutention.
2: Le gérant n'est pas inquiet par cet épisode de froid, au contraire. Nos arbres fruitiers de nos régions ont
0: besoin d'un épisode de froid en hiver pour avoir une bonne floraison, une bonne mise en fruit. Donc c'est plutôt rassurant qu'on ait encore des vrais hivers, des périodes froides qu'on passe avec des bonnes températures négatives. Ça permet aussi d'éliminer certains insectes pour éviter qu'il y ait une surpopulation d'insectes.
2: Surtout que l'hiver n'est pas une période de floraison, continue Rodolphe On est beaucoup
0: plus inquiet sur des petites gelées d'avril, de mai évidemment, où là, les dégâts sur les fructifications, sur certains arbustes sont compliqués.
2: Cet épisode de froid arrive en Mayenne après plusieurs semaines avec des températures au-dessus des normales de saison. Rien de grave pour le pépiniériste. Je n'ai pas observé de départ de végétation encore,
0: je ne pense pas qu'on aura de soucis. Ça sera un plus compliqué dans deux mois si on avait encore des, un effet yo-yo sur la météo, mais sur une période de décembre, euh, je ne pense pas.
2: Les températures doivent légèrement remonter d'ici la fin de semaine, selon Météo France.
1: Voilà un reportage chez Rodolphe au pépiniériste à Blandouet-Saint-Jean à la limite avec la Sarthe, à retrouver sur votre application ici. On le disait, la neige est tombée de manière plus importante que prévue sur le Nord-Mayenne, ce qui peut rendre la circulation compliquée surtout sur la Nationale 12, d'ores et déjà... Tous les axes principaux chez nous sont en cours de traitement. Chez nos voisins de la Sarthe au nord, l'autoroute A28 est fermée au niveau de la commune de Béton, entre Alençon et Le Mans. En région parisienne, également de grosses difficultés de circulation, principalement sur la 12 et sur la 13. Désormais, il y a six départements en vigilance orange pour la neige et le verglas près de chez nous en Normandie. L'Orne, l'Eure, la Manche et le Calvados. En Ile-de-France, les Yvelines et les Saônes. Hier, le ministre du Logement a annoncé le déblocage de 120 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. En Mayenne, pas de plan grand froid, mais une veille hivernale renforcée. Des places supplémentaires ont été ouvertes en hébergement d'urgence à lire sur francebleu.fr. Un enfant de 7 ans et une femme de 67 ans légèrement blessée hier en fin de journée dans un accident de la route impliquant deux voitures dans le centre-bourg d'Olivet. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital de Laval. Trois autres personnes qui se trouvaient dans les véhicules s'en sortent indemnes. Cette tentative d'effraction avec début d'incendie hier matin au lycée Victor Hugo à Château montier sur mayenne C'était vers 5h du matin, l'incendie a été vite maîtrisé et le retour des élèves en classe a pu se faire normalement. Qui va succéder à Elisabeth Borne Le nom du futur ou de la future chef du gouvernement est attendu dans la matinée. Elisabeth Borne a démissionné hier soir après un an et demi comme première ministre. Elle était arrivée en mai 2022. Quel bilan tirer de son action Elia Bergel Elle restera surtout la première ministre 49, 3.
3: Elisabeth Borne a eu recours au 49,3 à 23 reprises à l'Assemblée nationale, faute de majorité absolue, notamment pour faire passer la très impopulaire réforme des retraites. Malgré tout, Elisabeth Borne a réussi à faire voter 41 projets de loi, comme sur le pouvoir d'achat, le nucléaire ou la reconstruction après les émeutes. Mais celle qui se définit comme une femme de gauche a fait des concessions à la droite et l'extrême droite pour l'adoption de plusieurs textes. Résultat, la loi immigration votée. Le au mois dernier, c'est sensiblement durci. Elisabeth Borne part après 602 jours en poste, plus longtemps qu'Edith Cresson, première ministre de François Mitterrand pendant moins d'un an. La désormais ex-chef du gouvernement est aussi députée du Calvados depuis 2022. Par le passé, elle a exprimé son envie de siéger à l'Assemblée nationale en cas de départ de l'exécutif.
1: Et pour lui succéder à Matignon, c'est l'actuel ministre de l'Éducation Gabriel Attal qui semble tenir la corde. Un voisin ligérien. Pour le stade Lavalois en Coupe de France Ce sera le FC Nantes à la Beaujoire Pour les 16e de finale, les Nantais sont tout simplement Les finalistes de la dernière édition Et les vainqueurs de l'année d'avant Pour Laval, c'est enfin la possibilité D'affronter une équipe de Ligue 1 Même si c'est un match encore à l'extérieur La réaction de l'entraîneur Du stade Lavalois, Olivier Frappoli
4: C'est une très belle affiche on espérait recevoir sur les, les, les dernières années. En tout cas, moi, depuis que je suis arrivé au club, mis à part un match contre contre le Mans, on a joué tout le temps à l'extérieur. Bon, voilà, c'est comme ça, faut l'accepter. Ça reste quand même une très belle affiche, un petit déplacement, donc ce qui permettra euh, à nos supporters de devenir euh, nombreux, je l'espère. Euh, voilà, ça reste quand même une belle affiche et, et un superbe match. On va jouer contre le finaliste, le vainqueur il y a deux ans de la compétition, et ils en ont mis quatre à peau. donc euh, voilà, on, on sait aussi que ça sera ça sera très difficile d'aller se qualifier là-bas, mais c'est aussi le charme de cette compétition. On est euh, pour la première fois de cette saison dans le rôle du, du petit entre guillemets, en tout cas du de l'outsider et euh, et ben voilà, on, on a quand même une capacité à bien voyager, on est performant à l'extérieur et um, voilà, on, on jouera ce match avec euh, évidemment euh, la volonté de passer.
1: Le match aura lieu à la Beaujoire donc le week-end des 19, 20 et 21 janvier. Pablo Pagis, prêté au stade Lavallois jusqu'à la fin de saison. Le jeune attaquant de 21 ans évolue en Ligue 1 au FC Lorient pour avoir un peu de temps de jeu supplémentaire. Le fils de Michael Pagis, ancien joueur de Laval, a donc choisi un club de Ligue 2. Pablo Pagis c'est là première recrue ici du mercato hivernal c'était une légende du foot surnommée le Kaiser Franz Beckenbauer ancien joueur puis entraîneur mythique du Bayern Munich est mort il avait 78 ans avec Mario Zagallo et Didier Deschamps il est l'un des trois seuls à avoir soulevé la coupe du monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur en fin disparition d'une autre légende joueur vedette du rugby gallois dans les années 1970 JPR Williams considéré comme l'un des meilleurs arrières de jeu, arrière de l'histoire du jeu est mort à l'âge de 74 ans.